1: Sai, sai! Deixa que eu chuto!
0: E convidados.
2: Olá, muito boa tarde para você, ligado na Rádio Gazeta 107,9 FM, Rádio Gazeta com você. Na tarde desta segunda-feira, dia 14 do mês de junho de 2021, está começando mais uma edição do programa Desja Que Eu Chuto, a repercussão do final de semana. Do esporte, no mundo da bola, no Brasileirão, na Eurocopa, na Copa América, no Campeonato Gaúcho, tudo isso é assunto a partir de agora no programa Deixa que Eu Chuto.
0: Deixa que eu chuto,
2: Deixa que eu chuto até as 18 horas, te fazendo companhia, te levando. Deixa que eu chuto até as 18 horas, te levando. Muita informação, opinião, análise, claro, a sua participação. O WhatsApp está liberar, liberado 999129914, 999129914. Você participa no WhatsApp da Gazeta, em texto ou em áudio. Gostou da vitória do Inter no dia de ontem pelo Campeonato Brasileiro? Está preocupado com a situação do Grêmio e o Santa Cruz? E o Santa Cruz está na fase semifinal... Da segunda divisão gaúcha, o Galo venceu novamente o Novo Horizonte e agora pensa no São Borja, o adversário da próxima fase, na fase semifinal da Segundona Gaúcho. Assuntos para você, para nós, aqui no Deixa Que Eu Chuto, 999129914, participações também no Facebook da Rádio Gazeta, você pode nos acompanhar em som e imagem, vá lá na fanpage da Gazeta, acompanhe o programa Deixa Que Eu Chuto. patrocínio é de Erva Mate Valério, Ervateira Valério, Ervateira de Valérios. Sempre o melhor chimarrão para você. Experimente já a Erva Mate Matinativo Nativo e a Erva Mate Tradição Gaúcha. J Baterias. Na Julho, 1526, com plantão 24 horas para você, no 99012417JA Baterias. Guloso Pizza, na Euclides Clima, 111. Telefone 99628600 e também o 37118600. Guloso Pizza, no patrocínio do programa Deixa Que Eu Chuto. Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, lá na Gaspar, na Silveira Martins, 13h43, a ONG dos Vegman. Grande abraço para o Elton, para o Claerte, para toda a turma sempre ligada, não deixa que eu chuto lá no Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz. Borba Imóveis é você quem faz a borba, se chegamos aos 35 anos é porque você nos trouxe até aqui, Borba Imóveis, na Galvão Costa, no centro de Santa Cruz. E ainda, Trilegaltia, sua vida muito mais trilegal. São muitos prêmios para você na cartela do Trilegal Tia do final de semana. Timaço de patrocinadores do programa Deixa Que Eu Chuto. 5 horas e 15 minutos, você segue participando, nove, 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 12, 99, 14. Nesta segunda-feira, quem segue conosco na programação, Marcos Rivelino, ele que há pouco comentou o jogo do Santa Cruz e agora colabora aqui com o Deixa Que Eu Chuto. Boa tarde, Marcos.
3: Boa tarde, estou cobrando escanteio e vou na área cabecear.
2: É, isso e se aí, se morrar, eu volto
4: para cobrir os
3: zagueiros.
2: Com certeza. Maravilha, obrigado pela sua presença. André Black, boa tarde.
4: Boa tarde, William. Boa tarde, ouvintes William, vamos começar o programa aí. Com um abraço que mandaram para ti me encontrar na rua e me mandaram te transmitir o um abraço aí. Roberto Reis.
2: Grande Roberto Reink, um abraço para ele, sempre ligado na programação. Tá
4: sempre ligado no programa e adoro, deixa que eu chuto, mandou falar isso para você.
2: Grande abraço para o Roberto Reink. André Guedes, comentarista Gazeta, boa tarde.
5: Boa tarde, William Tio, boa tarde, colegas de mesa e boa tarde, nossa grande audiência.
2: Roberto Pata, editor de esportes do Jornal Gazeta do Sul, boa tarde, Pata. Boa tarde, William, boa tarde a todos os ouvintes. Daqui a pouco, informações direto de Porto Alegre com o João Batista Filho, até porque... Que semana movimentada teremos pela frente jogos do Campeonato Brasileiro, um grande jogo entre Inter e Atlético Mineiro, o Grêmio buscando a sua reabilitação, o Inter atrás de um treinador. Já começa perguntando para a mesa, e aí turma, quem será o treinador do Internacional? Falam no Lisca, que foi demitido do América Mineiro, falam no Marco Silva... É o português, né, o Marco Silva, que é muito, muito cogitado no, no Internacional, até porque ele, ele, o estilo de jogo dele agrada a direção. O estilo de jogo do Marco Silva agrada a direção. Daqui a pouco teremos o contato com o João Batista Filho. Mas o Lisca não é mais treinador do América Mineiro. Lisca, então, é outro nome que pinta com força no Colorado. Pediu demissão para não. Até o
1: que não altera a regra no caso do América. Para né? ajudar o é. América
3: nesse, nessa situação, né? É, o, o Lisca tem um trabalho muito bem feito no América já de mais de um ano, então de repente são três derrotas, né? No Campeonato Brasileiro, então ele. ele... Três
1: derrotas culminando com sete jogos sem vencer, aí é inclui a eliminação, porque Cristiúma na Copa do Brasil, né? agora
5: América, eu, porque o que mais? é
3: e então, eu, eu, mas... eu, agora assim ó, eu não sei eu não sei quanto a vocês mas a impressão que eu tenho sobre o internacional depois que, do jogo de ontem que eu vi uh, o Inter fez um jogo dentro daquilo que ele pode fazer sem inventar ou seja eu acho que os jogadores preferem jogar daquela maneira no jogo de ontem quando o adversário sobe as linhas, quebra essa bola e vai brigar pela segunda bola. E aí vão tentar ser felizes. Nada de, de, de jogo com três, uh, três, um volante, dois abertos, joga para o goleiro. Aquele, aquele jogo que o Ramírez queria. Eu percebi ontem que o time do Internacional, os jogadores não compraram essa ideia. E, e ontem, os jogadores mesmo com a bobagem, mais uma de um zagueiro, né? Lucas Ribeiro foi expulso, né? De novo? E, mais um expulso do, da maneira que foi. Quase que o Inter perdeu três pontos. Ah, o, o, o Inter só quase não correu riscos. E poderia ter feito mais. Mas com o Edenilson aparecendo na frente, com o Patrick jogando pela esquerda com liberdade, o Tyson conseguiu jogar bem. Ou seja, num 4-4-2, ou num 4-2-3-1, que seja, mas mais tranquilo, mais simplesinho, mais feijão com arroz. Eu acho que os, que os jogadores depois de ontem mostraram que eles não aceitavam de maneira nenhuma o jeito proposto do Miguel Alango A primeira
2: vitória do...
3: Então o técnico que vier, só para completar, o técnico que vier, seja ele um português, seja o Aguirre, que faça mais ou menos o um simples. E aí eu, aí eu tô falando que a direção colorada tem que se pronunciar sobre isso com, com um profissional que foi escolhido.
2: É, é tá o, foi a primeira vitória do Rio Grande do Sul né, no Campeonato Brasileiro.
5: A direção não quer isso, Marcos. A direção quer
3: um
2: Temos...
5: parecido com o do, do, do não, Eu duvido que a direção quer
3: ver um Patrick morto pela esquerda, um Edenilson sem capacidade e liberdade de movimentação. Uma coisa é você a ser direção. propositivo. Outra não. coisa é ver, você ver, você André, os seus principais destaques do ano anterior ou da temporada anterior... Uh, uh, Edenilson, Patrick, Vitor Cuesta né? foram destaques. Sem dúvida. E, eles tão, e o futebol caiu, o mesmo grupo estava tá, jogando bem abaixo do que a gente imaginava. Sim, então, não, concordo,
2: temos contato com Porto Alegre, daqui a pouco tem mais André Guedes, ah, Marcos ah, Rivelino, Roberto Pata, André Black. Mas agora, João Batista Filho, as informações da dupla Grenal, a semana promete ser
6: agitada na dupla Grenal, João Batista Filho, boa tarde. Fala pessoal, boa tarde, abraço para todo mundo, a direção do Inter garante que não fez contato com absolutamente nenhum treinador ainda. Não tem absolutamente nenhum nome em negociação ou negociação perto de acontecer. Isto porque os dirigentes não têm nenhuma convicção de qual treinador vão escolher para treinar o clube sem ter certeza de quem vão contratar, eles não vão irão buscar alguém. Não é assim, ah, não temos certeza, mas vão apostar. Não vai. É, é certo que o Osmar Los treina na quarta-feira contra o Atlético Mineiro e olha, não é impossível que ele siga pelo menos até o final de semana. A direção pretende ficar essa semana pelo menos até sexta, conversando com os profissionais e avaliando nomes. Pelo que eu vi, aí é um assunto para debate interessante, eles querem um técnico estilo Cudê. E por que eu falo estilo Cude? Um técnico que era ofensivo, mas um ofensivo agressivo que jogava no ataque, não se importava em defender e sair no contra-ataque também. O time dele às vezes podia até dar balão para o centroavante e fazer a casquinha, isso não tem problema, mas era um jogo mais ofensivo. O modelo de posse de bola em demasia do Miguel incomoda um pouco. Então esse perfil do Cudê agrada bem mais. E essa é a ideia de um Inter que ataque, que pode sair jogando com um zagueiro, o Cudê também fazia isso, não tem problema nenhum, mas que seja muito mais é, com posse de bola no ataque do que na defesa, como era o Miguel. E a gente chega nos nomes. O Lisca saiu da América Mineiro, mas saiu porque estava mal. E eu, inclusive, conversei com alguns colegas da imprensa mineira há pouco, e me disseram o seguinte, já fazia duas semanas que ele tinha jogado a toalha, que ele sabia que não conseguia tirar nada mais do elenco. E a conversa foi nesse sentido, dizendo, olha, gente, não vai dar, eu não vou conseguir melhorar o time, a gente vai ficar na zona do rebaixamento, vai ser um parto, o melhor para todo mundo é trocar de treinador. Então ele saiu. O Lisca garante que não foi procurado pelo Inter, e o Inter garante que não procurou o Lisca. Eu diria o seguinte, tem um outro assunto, o lobby feito na imprensa pelo Lisca incomoda incomoda muito. O Inter diz assim, se nós não procuramos ele, o porquê que falam tanto do Lisca? E eu acho que até esse lobby pode acabar prejudicando essa contratação.
2: É, temos... Tem que ter mas...
5: comportamento,
6: né?
2: Mas já vimos, né? Esse caso acontecer muito do dirigente negar, do treinador negar, do jogador, ah, enfim... Uh, já aconteceu essa situação, a gente já está bem acostumado no meio do futebol. Mas antes de, de perguntar de nomes, ô João Batista Filho, a direção do Inter uh, trabalha com a ideia de, quem sabe, dar chance para Osmar Marlós, que ontem,
6: como técnico interino, venceu o Bahia e foi a primeira vitória do Inter no Campeonato Brasileiro. é Hoje ninguém fala em permanecer com nós no comando, até porque eles estão procurando um treinador. Se tu tá até pelo menos o prazo que a gente recebeu, olha... A gente vai passar essa semana, pelo menos até sexta-feira, olhando nomes e vendo o que, que agrada ou não agrada. Ou seja, o loss é uma terceira ou quarta opção do Internacional ficar com ele para uh, efetivar o, o auxiliar. Né? Eu, não, eu não trabalharia com essa hipótese. Mas nada é descartado de, imagina, passa essa semana inteira conversando, não tem nenhum nome interessante. Você está aqui um cara que seria interessante, o Marco Silva, português, 43 anos, Ezeverton, Hulsiri, Watford da Inglaterra. Só que esse cara ganha um milhão por mês, mais impostos, e o Fenerbahçe está na parada, que em euro é difícil competir. Vamos que no nenhum dá certo? Bom, talvez efetivar o loss não seja uma opção, ou não seja uma, uma, uma má opção. Mas hoje, ele está bem abaixo na cotação. É
5: de leve, de
6: leve.
2: É, foi uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jean Dornelis, lá do bairro Monte Verde, por que não dar uma chance para o Osmar Loz? Então, perguntei para o João Batista Filho da possibilidade. Mas, JB, para falar da vitória do Inter no dia de ontem, e também já projetar o jogo difícil da próxima quarta-feira, né? Tem Inter e Atlético Mineiro no Beira-Rio?
6: É, tem Inter e Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio, ainda com o Osmar Loss no comando. O Internacional pelo menos venceu a primeira neste Brasileirão, um pênalti bastante duvidoso, para mim não foi, né? mas tudo bem. E ainda sem assim, Paulo Guerreiro, que veio da Copa América, não vai disputar a Copa América da seleção do Peru, mas ele tem uma dor no joelho que não cessa, ele disse, olha, eu vou precisar ficar 100%, não há possibilidade dele ficar jogando com infiltração como queriam os peruanos e o Guerreiro voltou.
2: Ah, então, Paulo Guerreiro, é, ele foi cortado né, da lista da seleção peruana para a Copa América, então é. está realizando sua recuperação aí no Internacional. E falando do Colorado, mudando de lado o João Batista Filho, do Colorado para o Grêmio, o tricolor que não está bem no Brasileirão. Dois jogos e duas derrotas. E aí, o lado do, do tricolor, João Batista Filho?
6: Então, o Thiago Nunes justificou isso, ele disse, olha, ainda é muito difícil avaliar com clareza, certeza tudo que está acontecendo no Grêmio por uma questão importante. O time do Grêmio, ele... É, teve muitas perdas né? o próprio Thiago estava fora por Covid, aí pelo menos mais 15 casos no grupo de jogadores, isso quebra o ritmo até de treino do time do Grêmio, então é difícil avaliar, mas ele está olhando algumas coisas que precisam melhorar, por exemplo ele acha que o time tem que ter mais combinação de jogadas, troca de passes, no espaço entre linhas que é entre a defesa e o meio campo adversário o Grêmio toca a bola muito lá atrás, muito entre os volantes mas tem que pifar mais os atacantes, os atacantes estão finalizando pouco, tem que dar mais chances para ele e quebrar o ritmo do jogo com bolas longas também. Na visão do Thiago Nunes, o Grêmio troca muito passe curto, e precisa ter uma bola longa também. Ele está tentando trabalhar isso para que os pontas, que aí é uma diferença, antes os pontas do Grêmio eram tabeladores, hoje são pontas ou velocistas, ou caras que fazem jogadas é, que para receber uma bola em velocidade, driblar um, dois, três e entrar na área. Pode colocar aí Léo Chu, Léo Pereira, o próprio Ferreira é assim. Então, muda um pouco a característica, ele precisa encaixar esse novo time do Grêmio que está se encontrando. E é isso que o Thiago Nunes está tentando fazer a partir de agora. Vai conseguir ou não uma outra história.
2: É, algumas opções do Thiago Nunes no, no, no dia de ontem acabaram incomodando a torcida do Grêmio. Né? Eu, ele não está colocando os garotos da base, né, João Batista Filho? Ontem tivemos o Luiz Fernando no ataque, eu não concordei com a escalação do Luiz Fernando. O Rafinha também acredito que não era o momento de colocar o Rafinha, até porque ele não havia jogado contra o Brasiliense, não foi bem o Rafinha. O Grêmio perdeu e agora vai ter que buscar os três pontos lá no Nordeste na quinta-feira.
6: É, e mais do que, vamos dizer assim, perder, tem uma questão importante que é não ter um time necessariamente definido. né O Thiago tá, tá fazendo muitas modificações, ele disse que pode modificar conforme o adversário, conforme o momento do time, mas ele estava apostando no Jean-Pierre, desta vez apostou no Jean Jonathan Robert, o time ficou um pouco mais veloz, mas depois também parou. A gente não sabe se o lateral direito é o Wanderson ou é o Rafinha, enfim, tem várias situações que podem ser melhoradas pelo Thiago Nunes e que ainda não são.
2: Maravilha, 5 horas 27 minutos. JB, alguma informação mais para fechar da dupla Grenal?
6: Olha, minha gente, eu creio que é basicamente isso que a gente tem, né? A estreia do Douglas Costa não deve ser contra o esporte nem contra o Cuiabá no final de semana. Eu aposto nele para quarta-feira que vem contra o Santos aqui na Arena.
2: Ah, o Douglas Costa então deve estrear em casa. Para fechar, JB, uma informação do internacional Léo Borges também está de partida?
6: Uh, de partida é ótimo, né? É, assim, ó. Dois colegas deram que o Léo Borges está indo para o Porto. Assim como o Peglo. O Peglo está indo emprestado para o Porto até o meio do ano que vem, com multa ou cláusula de compra de 5 milhões de euros. Alguns colegas deram que ele foi emprestado. Eu te confesso que eu falei com o empresário do jogador e ele disse: Cara, só se o Inter está emprestando, para a gente seria ótimo ir para o Porto. Mas não tem absolutamente nenhuma negociação comigo. O que se tem de bastidor é que o Porto teria tentado a negociação numa primeira conversa é, que fez com o Inter, numa das conversas com o Peglo, perguntou do Léo Borges. Então, eu não duvido que esteja acontecendo, mas eu não posso cravar porque eu ainda não tenho nenhuma confirmação da direção. O empresário diz que ainda não foi comunicado, mas pá, o Léo Borges ir para o Porto, ele vai querer ir correndo. Então, é só o Inter acertar a sua parte que ele acerta lá. Maravilha,
2: João Batista Filho com as informações da Dupla Grenal. Um grande abraço, um bom final de segunda-feira, João Batista. Aquele abraço, abraço para todo mundo. Grande abraço no JB, lá direto de Porto Alegre, capital dos Gaúchos, atualizando informações da dupla Grenal. Participações no 99912-9914. Boa tarde, amigo. Estou feliz com a classificação do meu Galo. Meus parabéns a todos os jogadores e à comissão técnica, di diretoria e funcionários. O Jorge Ferreira, do bairro Schultz. O Lisca, quando estava no América, era respeitado. Baita treinadora. Agora o sistema azul já, come já começou a achar defeitos no cara. Aí é ruim, o Paulo Silva do Bom Jesus. O Lisca não é mais treinador do América, né? Realmente teve uma passagem interessante pelo América Mineiro, o Lisca. Agora são 5 horas e 29 minutos. Você participa 99912 9914, 23 graus, 4 décimos em Santa Cruz do Sul. Roberto Pata, André Guedes, André Black e também Marcos Rivelino. E aí, turma, o Inter venceu bem, vocês já falavam no Colorado... Uh, mas a mudança de no estilo de jogo foi foi grande, né? Com destaque para o Tyson e para o Patrick.
5: Para mim o melhor em campo o Patrick. Agora tem um outro fator ontem que, que chamou atenção é o empenho do internacional em campo. O internacional ontem jogou marcando. Eu achei que isso do tempo não ia aguentar na questão física com o jogador a menos. O Inter foi bem até o fim. Engraçado isso, né? jogadores ontem entraram para... É, é, psicológico, né? É, e
1: e, e quinta-feira foi aquele, aquela, aquele caos, né?
5: É, mas quinta-feira tem a questão é, do jogo classificatório, tomar um o, gol... Pois é, mas... É, né, o Ramírez não estava à beira do gramado, mas ontem o Internacional, olha, não fez uma partida longe de ser brilhante, mas... O empenho... Mas
4: o não, uma, também uma, não tava segunda na segunda bola mente. toda do Inter, Como...
5: sempre, não perdeu. O Bahia, não teve, o Bahia teve um, um no primeiro tempo com o Gilberto. No segundo tempo, então, com um a mais, não criou absolutamente nada. E isso foi o empenho dos jogadores. Então, aquilo que o Riverino falou no início, que os jogadores não compraram a ideia, ontem ficou muito sublinhado por essas questões aí.
3: É importante ressaltar também, pelo menos eu acho isso, uh, foi uma boa vitória, obviamente, era preciso, né? a crise está aí. Uh, o Bahia é um adversário fraco, se mostrou fraco ontem.
5: Achei é, que ia jogar mais.
3: Uh, uh, o Inter, se quiser algo mais nesse campeonato brasileiro, por exemplo, Bom. agora uh, tem o, o, o Atlético Mineiro a dupla de ataque Yuri Alberto é, e Galhardo vai dizer, ter que melhorar o
1: Galhardo vai ter tá que destruando. produzir
3: mais o seu Yuri Alberto se arrastando uh, termina os jogos boa. se arrastando ele nem tem terminado os jogos ontem já, ele é? deu ontem ele deu dois três piques ali e tava no bagaço ele tem apenas 19 anos ou seja a preparação física que é responsabilidade do Ramires da sua comissão técnica também não foi eficiente neste internacional que na temporada passada terminava os jogos e todo mundo elogiava,
4: mas tinha um dos melhores do brasil não pois é
3: exatamente então é preciso entender que o a vitória tem que ser comemorada beleza todo mundo deu aquela pegada a mais concordo não é que falta, eu não acho que o time estava tirando o pé eu eu, eu 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 notei pelo menos deu para notar que o internacional ontem entrou com mais vontade de Muito jogar vontade. porque Verdana. era do estilo que o Edenilson está acostumado com a liberdade de jogar área a área era
1: o normal não, não teve invenção né? o tempo contra o Vitória
5: foi, foi bom do Inter
1: nada dos foi laterais
3: bom. vir por dentro para tentar construir, porque ali é o espaço que segundo Ramires o, o, o Inter tinha que buscar né tirar do adversário não lateral na lateral o menino Leobort foi fez um um, um bom o jogo. Heitor, eu gostei. Fez um bom jogo, o Heitor. Heitor também. Tem alguns erros, uns, uns erros técnicos errou ainda. muito que cruzamento cara, ontem. Né, sabe? Chegou é. muito e errou muito cruzamento. Mas uh, é, isso, é isso aí que dá para perceber do Internacional. Agora, e... qual o técnico que vai ser? Tomara que seja escolhido um técnico uh, que venha aqui para não inventar a roda, sabe? Para não inventar a roda. O venha para fazer e... o, seu, o seu trabalho. E... O, o Kudê, o que ele fez de diferente? Não inventou nada, Não. ele simplesmente treinou o seu time para ter uma marcação alta, alta adiantada, intensa. que por um tempo deu certo. Ele errava quando ele escalava musto e insistiu. Ele deixou o Moledo no banco pro Bruno Fux jogar, porque ele queria um passe, uma saída.
5: Zé Gabriel né? também insistiu muito tempo. Exatamente. Porque o time dele foi bem no início. Fez vários gols de, de erro de saída de bola, eu me lembro que o Galhardo fez contra o Flamengo aqui uns dois gols de saída de bola. Não digo errada, o Inter, marcando alto, roubou e fez os gols. Então, a questão que o Alexandre Barcelos tem, e eu acho que ele já... O Cudê, porque o Barcelos fazia parte da direção passada, né? Era visto de futebol, certo? Então, o Cudê tem participação dele. O, o Ramírez é a contratação totalmente dele.
2: Inclusive, eles têm uma boa relação, viu, André Guedes? O Alexandre é? Barcelos e o Eduardo Cudê.
5: Mas acho que agora o Cudê... Não, 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 não pode não esquecer... Tem.
4: Como é que ele vai Europa, vir da Europa num time que ele está lá, que ele fez é. um bom trabalho para Está bem né?
5: Não tem sentido.
4: E ele tem contrato até 2022. É. Lá.
5: Então eu, eu acho que a linha do, do Barcelos é, ele quer implementar uma maneira nova do Inter jogar futebol, um estilo diferente. Então é, essa cogitação do português que sinceramente eu não conheço. Onde o Porto falou, ah, ele treinou o Everton. Mas não é da ele primeira linha. Treinou, time,
1: ele ele treinou um
5: três equipes
3: na Premier League. Tá? As informações uhum. que eu tenho dele. Uh, o Everton, o Hull City uh, e o outro agora me fugiu. Uh, mas mas recentemente... nada com. Não, não, já lá atrás. Tá? É. Já faz um tempo. Antes do. O Everton agora, o Everton, o time da Inglaterra. Um agora, um né? é, agora tá no. Agora mínimo, o Everton né? teve uma injeção de dinheiro. O Everton tá. Sabe, tipo um Bragantino aqui no país. Sabe, ele está começando a, a buscar ali entre, ficar entre os cinco primeiros. O Marcos Silva, quando treinou o Everton, o Everton não era, era. Um, um Ceará da vida. É, sabe? Era um Fortaleza, era um Goiás, um time do Médio. meio da, da, da tabela para baixo.
5: E ele não foi bem. Ele não, só é, pra é, ele não é da primeira linha do futebol europeu, senão estaria empregado. A questão é do, do Barcelos é essa insistência com esse estilo de futebol. Eu acho futebol é o seguinte: tu tem que ver o elenco que tu tem,
6: e, pegar um técnico os que aproveite
5: que as qualidades de cada um e faça jogar. E por tu tu falar tem dinheiro em pra elenco... botar o jogador que tu quer? Não. E eu daria Não. uma chance pra esse menino, o menino já tá aí, o Osmar há um bom tempo. Eu daria a chance porque um cara deve, já tá dentro do Inter, já tem um salário. Claro que vai
4: ter vamos... um reajuste, Sim, né? Sim, mas uh, já tá em casa, né? Tá em casa.
3: O problema sabe. Só... Que, quem vai fazer melhor é que, que, que é... o, o problema é que a direção pensa assim, ó. Uh, o Osmar Loz não tem estofo para aguentar uma pressão de 4, 5 jogos uh, negativos. Uhum. Vamos lembrar da temporada passada? O Abel não chegou, não foi eliminado nos pênaltis para o próprio América, tomou dura. Foi eliminado pelo Boca, tomou dura. Teve dois, duas derrotas na sequência pelo Brasileirão. E só depois vieram
4: Engrenou as nove Camus.
3: vitórias que aí colocou o Internacional na briga pelo título. Mas se não fosse o Abel, como é que seria? Se fosse um técnico ainda.
5: Não, tudo bem, é é mas não tem. Esse técnico, quem é esse técnico? Não tem. Não, eu, eu não vejo eu hoje. Eu
3: estou eu me colocando na cabeça do, do presidente do internacional eu não estou dizendo que eu concordo entendeu sim sim eu estou eu tô tentando pensar como ele eles não vão fazer isso eu acho que não vão fazer isso aí
2: e pensando no jogo da próxima quarta-feira uma pedreira para o Inter o Atlético Mineiro o Inter não tem o Lucas Ribeiro quem será o parceiro do Cuesta Zé Gabriel é. mas okay. o Pedro Henrique já tem condições de jogo né ele, ele cumpriu su, sua suspensão assim, tá? contra o agora contra o então Bahia. fica
1: a dúvida Zé Gabriel ou Pedro Henrique é, mas aí eu acho que esse
5: menino se queimou um pouco, mas nada que uma boa conversa não resolva, né? É. Falaram, tem tratamento psicológico, acho que exageraram um pouco, né? Não é para tanto. Uma conversa. Jogadores Nos últimos 10
1: jogos, o Inter teve sete jogadores expulsos. Eu tenho,
3: eu, tenho uma, eu tenho uma teoria sobre isso aí. Não é nem uma questão de, de emocional. Claro que não. Sabe o que, Concordo que é isso? Aí? Isso aí é falta de confiança. E a falta de confiança vem até da própria incapacidade técnica. Eu não acho que o Lucas Ribeiro seja um zagueiro para ser titular do Inter. O Pedro Henrique eu tenho certeza que não vai ser, nem o Zé Gabriel. Aí pode dizer ah, mas tá, ah, o Guri nem jogou. Não, a gente percebe no, 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 no tocar na bola, na, na reação que tem diante de um, de, de um atacante, com, com, um simples passe. Cara,
5: posso mas estar é enganado, Lucas mas Ribeiro? nenhum
3: dos três, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel... Pedro Henrique, infelizmente nenhum dos três. É, eu assim, pra... ó,
5: eu até confundo os nomes, porque eu acho que estão tudo meio parecido, tá? Não tem muita diferença sim. um para o outro. <risos> Nas na, 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 na jornadas eu chamo de Pedro, Ribeiro, Lucas, Henrique, vai misturo os nomes. São todos sim. muito parecidos. Agora o Lucas Ribeiro ter, ter feito uma falta no escanteio a favor do seu time, não foi nenhum lance de defesa, né? Um mano a mano com um atacante,
3: sim, não. Sim.
4: Foi lá no, atal... foi lá não, no e, ataque. E
3: vocês viram com quem foi? com jogador que quando passou pelo Inter aqui, o só Rossi. deixou marca provocando os adversários. O Rossi vibra quando ele tira uma bola é do lateral. do lateral adversário <risos> para escanteio, é que nem os caras fazem no futsal. futsal. Esse é o Rossi. É. Aí o Rossi foi lá, deu um miguezinho no Lucas Ribeiro que deixou o antebraço na nuca dele e o Rossi fez um teatro, mas a expulsão tá correta, uhum. foi justa. Uhum. Entendeu?
2: É, vacilou, né, o Lucas Ribeiro e Mas Mas era... e o Pedro
3: Henrique? Que, que não, deu uma Pedro... entrada no, na dividida com, no, contra o Fortaleza e contra, e contra o, o Vitória. Vitória fez a mesma coisa, é. entendeu? Isso aí é de um menino que, primeiro, não tá pronto, segundo, não tem capacidade emocional de entender para jogar no Internacional, no Grêmio, você tem que ter qualidade e inteligência, sabe? Se você não tiver nenhuma das duas, não dá, velho não vai se criar.
2: Boa tarde, só de saber que não vou ver mais o Ramírez no banco de reservas do Inter, já é uma grande vitória, Lisca já! É o recado do nosso ouvinte, o Gilmar de Almeida, pedindo então o Lisca, né, está no mercado, agora o Lisca já treinou o Internacional em outra oportunidade, né, foram apenas três jogos lá em 2016, mas com certeza, conhece muito o que... O, o Internacional. O programa deixa que eu chuto boa tarde. A direção tem que chamar todos os jogadores jovens que estão jogando e conversar com eles sobre as expulsões. Senão, cada vez isso ficará mexe pior. Isso é coisa da direção. Se o Inter estiver jogando com o Flamengo, fica feia a coisa. Remédio ficar com o jogador vez. a menos. O Rubi Severo, lá do Castelo Branco. É, mas aí acho que a, a, o André Guedes. Ele mexe
5: bolso, mexe no bolso e que ele se acalma.
2: Não, se acalma, mas aí acho que até perde um pouco da, da vontade, né? Porque essa boleirada aí, se tu mexe no bolso essa boleirada aí, Mano, aí a turma fica, ué, fica é, mais mole ainda, um né?
4: Tô ganhando
5: um monte, ter alguma coisa
3: tem que Libertadores é
4: assim, cartão amarelo, tá, o, vermelho do assim. No é tem... quartel terrou, tu paga, amigo. A
3: amiga. punição, ela é, ela tem que aparecer, viu, William? Porque ela, mas ela tem que valer para qualquer um, por exemplo. Claro. O, o cidadão que tira a camisa, camisa para comemorar gol, como foi o Yuri Alberto, ou o próprio dele, é. Galhardo, Galhardo, e toma cartão amarelo e o, depois faz uma falta e é expulso, dói no bolso. Tira do bolso, sabe? Claro. Tira no bolso. Eu não vou crucificar os meninos aí. O que eu acho é que eles não têm capacidade técnica para se afirmarem nesse time hoje do Inter, que aí não é culpa deles, né? porque o próprio técnico é culpado por isso aí. Claro. O mesmo, vou repetir, o mesmo grupo atual, o Inter foi vice-campeão brasileiro. né? E com esse grupo atual, o Inter não uh, perdeu o, o, o Galchão pro Grêmio e, o deputado, e, né? e, e, e conseguiu não ganhar do Always Red no Beira Rio, né? E, vinha, e, e não
2: consegue evolução. Aí a culpa é de quem? É dos jogadores ou é da comissão técnica? O ouvinte participa em áudio aqui no Deixa Que Eu Chuto, antes do intervalo tem o áudio do nosso ouvinte. Fala galera do Deixa Que Eu Chuto, meu nome é Luciano de Santa Cruz, aqui do bairro Rio Grande. E eu como colorado, uh, sei que o Inter precisa melhorar bastante, mas ontem só o fato de não ficar com aquela bola tocando toda hora para o goleiro, atrasando a bola, né, a gente vê que os jogadores já estão uh, mais dispostos, então para mim isso aí já é um grande avanço. Um abraço a todos. Abraço pro nosso ouvinte o Luciano e realmente né, o André Guedes que comentou o jogo aqui na Gazeta né André, não tivemos Sim. tanto ontem a bola com o goleiro do Inter. Né? Alguns lanches né, um e outro, quando, quando, quando a coisa aperta ainda é válido recuar no goleiro né, mas não de uma forma exagerada como era com o treinador anterior. Claro. Isso aí os jogadores acho que faziam muito contrariados isso.
3: E, e, uh, o Lucas Ribeiro uh, ontem, isso vai no. Tu, tu já faz automaticamente, porque tu tá treinando para isso. Ele recebia a bola e já atrasava a bola pro goleiro. No automático. Ontem já assumiu isso aí. Né? Uh, o time adversário sobe as suas linhas, quebra essa bola. Quebra, cara. quando é o Quebra problema. essa bola. Exato. Claro que tá faltando pro Inter lá um jogador para segurar essa bola. O Galhardo não consegue. Né? E o, o Galhardo não,
1: o Galhardo não consegue ah. nem ser citado no ah, jogo que ontem de novo vocês né? ó, vocês
3: podem até não concordar
5: não
3: o, o o Guerreiro Inteiro está fazendo então, muita é. falta. Ah, claro vou... que ele está descontado, o joelho, muito tempo parado, aquela coisa Mas toda. É Nem bom. sei se ele vai voltar, é.
1: né? Eu não sei Mas... se ele volta
2: num, num nível Mas, que. O está então, precisando do o o é Melhor
4: mente, cara.
3: os
5: dois,
2: sem sombra de dúvida. O Guerreiro que com já, certeza, já pode assinar um pré-contrato, né? E o Guerreiro a gente sabe que tem mercado, principalmente. Aqui na América do Sul. Agora são cinco horas quarenta e três minutos. Deixa que eu chuto para Goloso Pizza, na Euclides Clima cento O telefone nove nove Também no trinta e onze Goloso Pizza lá na Euclides Clima. J Baterias na Julho, 1526. seis com plantão 24 e horas para você. J Baterias. Lá na Giro de Castilhos, telefone 99901 2417. Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, a ONG dos Wegman, lá na Gaspala Silver Martins, 13h43, Timaço de Patrocinadores do Deixa que eu chuto. O ouvinte segue participando, 99912 9914, 23 graus no centro de Santa Cruz do Sul. Cumprimos rápido o intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você, para falar do Grêmio, da derrota do tricolor e também já projetar o que vem por aí no Brasileirão. Já voltamos.
0: Gazeta, sua melhor programação em som e imagem na palma da sua mão. Siga a Gazeta nas plataformas digitais. Deixa que eu chuto, só vale bola dentro.
5: 4,
4: 5, 5, 5.
2: Voltamos com o Deixa Que Eu Chuto na Rádio Gazeta, agora às 5 horas 49 minutos, 5 e 49. Um patrocínio de Ervateira Valéria, Ervateira de Valério, sempre o melhor chimarrão para você. Experimente já a Erva Mate Matinativo e a Erva Mate Tradição Gaúcha, uma excelente companhia para esse final de tarde. É um chimarrão da Erva Mate Valério. legal sua vida muito mais trilegal legal são muitos prêmios para você na cartela do Trilha Gautier cartela para este final de semana Trilegaltia, sua vida muito mais trilegal Borba Imóveis, é você quem faz a borba lá na Galvão Costa, número 23 aqui em Santa Cruz do Sul 35 anos de Borba Imóveis, o ouvinte segue participando, 9, 9, 9 12 99, 14, treinador para o Inter, deve ser mantido Osmar Lós merece uma oportunidade, o Guilherme Dias, do bairro São João é, não é o primeiro torcedor que eu vejo pedir o a permanência do Osmar Loss no comando internacional, né? A efetividade do Osmar Loss no comando internacional, até porque ele está de forma interina. Comandou o Inter ontem de forma interina. Boa tarde, deixa que eu chuto. Cadê o melhor time do Brasil? O cavalo paraguaio agora vai decolar. Está na lanterninha. Sirney Nunes do Santo Inácio. Grande abraço para o Nunes lá do Santo Inácio. Realmente o Grêmio está na zona do rebaixamento. Não, não, não. Não, não é a Lanterna, né? a é, o América, América, né? Né? é a vice la né? Sim, Acho que o Grêmio... É a Vice-Lanterna. né? mas também tem com o jogo a menos, né? Grêmio e América tem... Tem que lembrar essa... isso aí. Grêmio e América são as equipes que não, não somaram o ainda. O jogo né? a
1: menos é contra o Flamengo. Mas é um jogo a menos. Não,
3: ela, o que o... não a tá corneta certo. aí do, do torcedor do Colorado não, tá, é tá corneta... valendo, faz parte. Mas o que a ah, gente tá, tá comentando aqui é o seguinte, é um começo de Brasileirão ruim para o Grêmio. Porque ele perdeu no Ceará para os reservas do Ceará e agora foi surpreendido pelo Atlético Paranaense que é um time muito bem organizado
1: o foi Atlético não veio barranense.
3: ali o Atlético não veio ontem na arena para, olha nós vamos lá se defender vamos ver, não, não o Atlético soube jogar o jogo
1: e é daí que, po que podemos ter um confronto nas quartas de final na Copa Sul-Americana né? o Grêmio passando pela LDU o adversário do Atlético Paranaense teria que ver mas caso os dois classifiquem Dois confrontos na Sul-Americana e o Grêmio ontem foi um remendo de time Andraguedes. Foi um de horror novo. o Grêmio, um horror o Grêmio. A gente estava discutindo aqui as escolhas. Do América
2: tempo. de Cali, enfrentando Atlético América Paranaense na fase 4 é, oitavas da Sul-Americana.
5: O Thiago Nunes, o Fernando Henrique nem no banco ficou, Lucas Silva no banco, ele começou com o Jonathan Robert no meio e que o não Luiz Que não
1: não surtiu muito
2: efeito.
5: Ontem o Rafinha foi muito mal, demorou para ser substituído. É, uh, o
2: Daniel não... Flores, nosso ouvinte, está mandando aqui que o melhor do jogo foi o Rafinha. Acho que ele está brincando, não, né? Não, não. Lá tá do... onda. Então um abraço pro Daniel é, tá Flores.
5: Ontem não teve melhor do Grêmio. Não teve o Grêmio ontem. Nem o Ferreira conseguiu jogar. Marcação dobrada. Como e é Grêmio que foi que... o Jean
3: Pierre quando entrou? Eu tô perguntando porque eu não vi o jogo. O Jean
1: Pierre foi o juntei, único que, tá que deu um
5: passe, que encontrou o Ferreira, que deu um único chute a gol.
1: Tá. É, mas, mas é, é pouco, pouco. É que o Jean-Pierre são lampejos, tu já é, sabe o que, que, que vai sair dali. Ele eu, não, viu, eu, ele não eu, se esforce, ele não corre, é um, é um, eu não sei o que acontece com um o jogador.
3: É exatamente dentro do que tu tá falando, Pata. Eu vi um comentário de quem olhou o jogo, na imprensa da capital, e os caras, pá, estavam metendo-lhe. É a tu... corneta em cima do Jean-Pierre, hum? em relação assim, ó, pá, perdemos a... A, a... não tem mais... A confiança. É, a confiança e... Ele é
5: reserva, porque... A paciência com o Jean-Pierre. É, ele, ele é muito melhor, mas ele não... Isso. Ele não... É, é, depende dele, não é que... E quer... esse
3: jogo entre linhas, que diz o... o Thiago Nunes, né, pós-jogo, ele falou, né, é exatamente aquele jogador... Que consegue um passe entre linhas do adversário. Sim, ele continua. Que é onde o Grêmio tem no Jean-Pierre a possibilidade. É. O problema é que o Jean-Pierre não entrega o resto. Não
5: entrega. O Jonathan Robert, é, achei que ele estava meio perdido ontem, no meio campo. Embora ele tem muita qualidade, né, individual. É, o Cortes foi o Cortes que a gente conhece. Então, o Grêmio ontem foi assim, olha... Aí as substituições que ele fez não alterou em nada, substituiu tarde. O Luiz Fernando é uma coisa que não tem explicação. Não tem
1: explicação, Luiz Fernando. Matheus Henrique sendo velho, Matheus Henrique. O Mateus Henrique na... sempre,
5: rodando na... sobre o seu corpo, sem, sem pisar na área, sem marcar, um horror. Ontem o melhor na... em campo foi o Thiago Santos de novo, que a na até jornada amanhã, esportiva,
2: né? André, justamente sobre isso que você está falando. O comentarista aqui, o João Fernando Vig, ele, ele levantou uma questão que até me chamou a atenção. O melhor jogador do Grêmio nos últimos jogos vem sendo o Thiago Santos. Isso, na, na opinião de vocês, é um problema, porque a gente sabe que o Thiago Santos tem aquela qualidade dele, né? De, de ser um jogador de marcação, de, de que mata as jogadas, né? As jogadas do adversário, que leva bastante uh, cartões amarelos. É um problema o Thiago Santos ser o principal jogador do Grêmio no momento, pelo menos nos claro, últimos jogos? Eu vejo como um problema, claro. porque isso só mostra
3: que o Grêmio está sendo atacado pelos adversários. Ele quando é. o teu volante. Que, só, que, que tem na, na, na marcação sua principal característica é o melhor do time, é sinal que
1: o Grêmio está sendo atacado pelos adversários e o problema todo está justamente, no, não nos volantes, mas no, na, na, na falta de qualidade do meio de meio campo claro. isso,
3: isso. o Grêmio o que, não cria é uma
1: dificuldade para a bola chegar no, no Diego Souza uma dificuldade para chegar no Ferreira e aí ontem o Atlético Paranaense controlou dominou, iam e, e um dois no Ferreira, ficavam sempre na sobra, sempre é, é a falta de qualidade do meio de campo, o Grêmio precisa urgente, do chamado camisa 10, que seja Douglas Costa ou quem for, precisa o Grêmio precisa, e a direção o Viana volta e meia fala isso e a direção parece que não, não enxerga, não, O não enxerga, faz de conta
5: faz de conta que não vê e não tem jeito de... de, de não Eu se ainda estou na
3: dúvida, André. Uh, se o Thiago Nunes... É óbvio que ele está percebendo isso. Se ele perder a paciência com o Jean-Pierre, e me parece que Jean-Pierre já, uh, já é reserva, ele não vai tentar achar no Douglas Costas esse articulador por dentro, porque aí vai ter o um contra um, Douglas Costas, ele é driblador, ele não é um armador, né? Mas daqui a pouco, pela experiência já... E usar um jogador pela direita e mais o Douglas Costa é. centralizado. Eu não, eu, tô dizendo, eu não sei se ele não vai tentar fazer um teste nessa situação aí.
5: Muitos até simulam essa situação. É, a minha opinião, eu acho que ele deveria jogar aberto na aberto, direita. Porque ele tem velocidade. Que é a posição dele. Claro, eu preciso ver ele, né? se ele, se ele é aquele Douglas Costa que a gente via um tempo atrás. né Não sei se ele está com a mesma ímpeto, com a mesma velocidade para ser aquele jogador. Eu não sei se por dentro... É, ali tem mais marcação. Tem, tem é, menos espaço. É, menos espaço para jogar. Mas, enfim, tudo é uma tentativa. Daqui a pouquinho dá certo. A verdade é que está é, em aberto essa, esse meio campo do Grêmio. O Matheus é, Henrique, de novo, ele é irregular. Está é, faltando uma, um homem que está jogando o Jonathan Roberts agora no meio, ele testou ontem. E na ponta tem alguém esquentando o, o banco, teoricamente, para o Douglas Costa. Ou ele vai fazer essa alteração.
2: É, ele, ele, inclusive ele está sendo testado no meio campo, né, nos treinamentos em formação da capital é, ele, o Thiago Nunes tem essa ideia
5: claro, porque essa ideia vai estar, mas é, o homem
2: da direita não pode ser o Luiz
5: Fernando
3: não né?
2: pode ser o Luiz Fernando
5: e aí...
3: eu, eu
2: estava gostando das últimas atuações do Léo Chu e confesso que não entendi, o Luiz Fernando voltando de lesão ele jogou ali uns 20 minutos contra é, o Brasiliense mais. e logo foi titular em um jogo cara que a gente sabia que ia ser mais difícil do, do que o Brasiliense e o Atlético paranaense, né? Não Mas entendi ontem que Eu também do... não
5: entendo, William tio. não dá pra entender isso. O que que o Luiz Fernando teve ano passado, que foi contratado, terminou o empréstimo e o Grêmio renovou o empréstimo a pedir do Renato e aí chega o Thiago Nunes e coloca o rapaz pra jogar.
2: O Grêmio foi lá no Botafogo olhou, ah, vou contratar esse jogador, é o Luiz Fernando. Sendo que o cara era o Matheus Babi, que ontem, fe... que ontem fez o gol do é. jogo, o gol da vitória. Bom jogador, o Matheus Babi, que também jogador. tava no, no Botafogo. Não,
5: é, e, 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 assim, ó, o Rafinha foi, o Cortes é um jogador nulo na lateral esquerda. Ele é nulo, não quero falar mal do, do Cortes, mas ele não acrescenta em absolutamente nada. Ele é o menos ruim em relação ao Diogo Barbosa. Ele é Pelo jeito,
2: ruim. é o titular da posição, né? Não, se o mas, Thiago Nunes não optar pela primeira vez. A esquerda
5: está em aberta, não tem qualidade. Quantas vezes o Cortes chega para fazer cruzamento, dar uma assistência? É um lateral que não, não, não acrescenta em nada no ataque. E ele, ele joga na intermediária, né? Ele até na marcação vai bem. Na marcação ele ajuda bem, é
4: marcação, mas no não ataque
5: é ele não consegue produzir absolutamente nada. Bom, um cara que tem dois gols em seis anos... Um e, o gol... cruza...
4: e o cruzamento dele?
5: Não, não sai nada dali. <risos> então o Grêmio tem essa lateral esquerda em aberta, tem o meio campo em aberto. Se preencher essa vaga do meio campo com o Douglas Costas, está em aberto ali uh, o lado direito, que pode ser o... Uh, o, o esse Léo Schultz. O Jonathan Roberts, enfim... O André Grego... Black me
2: avisa que 5h58 tá horas dos acréscimos mal, aqui no Deixa Que Eu Chuto. Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto. Vai lá, André Black, os seus acréscimos então. Estava ansioso, né?
4: Não, 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 estava ansioso, eu tava vendo o tempo passar mesmo. Bom, os meus acréscimos vai para o paulista Pipo Girani e o piloto Felipe Nasser, ex-Fórmula 1, que chegaram na segunda colocação em Detroit. Nas ruas da, de Belle Ayases, neste final de semana, no
2: Mundial da IMSA. Maravilha, André Guedes, seus acréscimos.
5: É, um grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana.
2: Roberto Pata. Abraço, até amanhã. Marcos Rivalino, Comentarista Gazeta. Tenham todos uma boa semana. 18 horas, agora tem Argentina e Chile pela Vê Copa América, né? Tem Lionel Messi em campo, tem também. A dupla Grenal, né? Representada na seleção chilena. Fechamos assim, o deixa aqui eu um chuto para Ervamate Valério, Trilegalti, Borba Imóveis, Guloso Pizza, restaurante Mercado de Açúcar e Açougue Santa Cruz e ainda J JA Baterias. 18 horas, tem a oração da Vimaria e depois redação interativa com Leandro Porto. 8 horas da noite tem mais esporte no Grande Resenha, aqui na Rádio Gazeta. Grande abraço a todos, tchau, valeu!
0: segunda a sexta na faixa das cinco da tarde. Deixa que eu chuto. Rádio Gazeta, cada vez mais. A rádio da sua terra.